0: Buenas tardes, eh, bienvenidos a no es una emisión más de nuestro podcast del colectivo Mar de Nombres. Eh, mi nombre es Omar Rivera y bueno, estoy muy contento de que el día de hoy tenemos un invitado especial que es el poeta Gabriel Márquez de Anda. Y bueno, también me acompañan mis compañeros Caleb Solórzano y Delia Galván para charlar aquí un ratito. Buenas tardes, ¿cómo están?
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Gabriel, eh, bueno, pues eh, nos entusiasma bastante poder charlar contigo. Eh, sabemos que ya tiene un tiempo que estás en el ámbito de la literatura, que estás aquí en León, eh, radicado. Eh, quisiera comentar un poquito de que, bueno, tú estudiaste comunicación eh, en la Universidad del Bajío. De la Salle Bajío y estudiaste también filosofía en la Universidad de Guanajuato. Y bueno, eh, tiene tiempo que te dedicas a la docencia, a coordinar talleres, has publicado poesía, y me gustaría que nos platicaras un poquito cómo es que te acercaste a la literatura, cómo iniciaste, no solo con el rollo de leer, sino por qué escribir poesía.
2: Sí, una pregunta muy... muy, muy difícil, ¿no? Porque... Sobre todo fue accidental, no sucede mucho, pero, pero fue accidental, yo estudié, estudié la secundaria en un seminario, aquí a la ciudad de León, se llama el pueblito de Santa Ana del Conde, y ahí estudié la secundaria y, y de repente se aburría uno mucho, se aburría uno mucho porque pues, se trataba de estar casi todo el día metido en un saloncito, por lo general muy acalorado y luego tenías unos recreos como de, de, de una hora tres veces al día entonces pues te ibas a, a jugar fútbol por supuesto no es lo que no faltara pero como que hacía falta otras cosas aparte de estar ahí clavado en el librito y además eran libritos académicos, no lo que te tocaba en, en las clases entonces fue un poco por aburrimiento que yo empecé a visitar la biblioteca y sí, me empecé a encontrar autores que me llamaron, me llamaron la atención y, y empecé a leer libros de la biblioteca. Me acuerdo que de los primeros, estoy hablando de, de la secundaria, yo creo que tendría 13, 14 años, cuando me metí a la biblioteca y uno de los primeros que descubrí fue precisamente Dostoyevsky. Fíjate, y, y, y curiosamente porque el maestro de literatura nos decía, con ese no se metan, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque estábamos en un seminario y era peligroso, ¿no? Pero además era aburridísimo para el maestro, ¿no? Entonces dije, pues vamos a ver a este señor porque es prohibido. Y sí me encontré el crimen y castigo y me gustó mucho. A esa edad, yo creo que Dostoyevsky fue el que, el que me llamó a, a la literatura, ¿no? Me gustó mucho el libro, ya no dejé de, le de leer libritos, me iba, en los ratos que podían me iba a la biblioteca y a, a leer. Después, por cierto, me trasladé a otra biblioteca que tenían ahí, donde tenían libros antiquísimos, ¿no? pero hasta de cuenta que era como un granero, y estaba lleno de, 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 de gallinas y de polvo por todos los libros muy maltratados en el seminario, ¿no? y había unas joyitas, ya, ya con el tiempo después, 20 años después, ¿no? 30, sí logré volarme dos, tres libros. <risa> pero, pero en ese entonces, pues, pues ahí me tenías hurgando libritos y, y, y sí me hice aficionado a la, a la lectura inicialmente. ¿no? Ya ves que lo, lo de la poesía pues es algo muy complejo. ¿no? O sea, cuando, lo, cuando lo asumes como, como vocación, como algo con, tu, con toda seriedad, pues ya es otra cosa, ¿no? Una cosa es que te guste leer y otra cosa ya es meterte a tejer el lenguaje, ¿no? Con cierta seriedad. Y eso en realidad no se me dio lo de descubrir el tejimiento del lenguaje, sino hasta que entré a un taller de literatura como los 20 años. Un taller de literatura que coordinaba Alberto Enríquez, un, un escritor de de San Luis Potosí, que por cierto ya no he visto a Alberto desde hace 30 años, no, no sé qué fue de él, la verdad, ya, ya no supe de, de su producción literaria ni nada, pero él, él era nuestro coordinador y era, era gente muy, muy rigurosa ¿no? en el análisis de los textos y, y entonces pues ahí aprendí que pues, una cosa era lo que, lo, lo que decían de mis textos los amigos y, y la familia y otra ya que, que te leyera gente que, que era profesional en, en el análisis de los textos ¿no? y en la lectura de, los, de tus propios textos. Entonces fue donde empecé a involucrarme en la poesía con, con cierta seriedad. De hecho, yo fíjate que aprendí muy, muy rápido con, Enric, con Alberto a tejer el, el lenguaje de una manera sugestiva, ¿no? agradable para cierto tipo de lectores. Pero me topé, después de que salí del ciclo del taller, tuve la fortuna, la inmensa fortuna, de encontrarme con Gerardo Denis Y Gerardo Denis fue un poco como mi, mi prueba, ¿no? Dije, bueno, acá ya, ya me aceptaron. <risa> ya la armé con estos cuates, dicen que sí soy escritor. Entonces voy a buscar a una persona que realmente sí, sí tenga un peso real en la literatura nacional. Yo pensaba en Octavio Paz, ¿no? Yo, yo pensaba en, en, en José Emilio Pacheco, dije, acercarme a alguno de ellos para que me digan, no, dedícate a otra cosa. <risa> Pero en ese, en ese tiempo me encontré, a mí me, siempre me ha gustado mucho la poesía, la bufonesca, ¿no? En la poesía. Y, y, y todos los libros que, que trataban el humor. Yo luego, luego me ponía a estudiarlos, pero no, no conocía a Gerardo Denis, entonces me encontré el libro de Mansalva. Y dije, ¿Quién onda? <risa> este es? Este es Kafka, pero, pero transfigurado, ¿no? Esto, esto ya es otra cosa, ¿no? Y cuando me di cuenta que, que vivía en México, que era de hecho mexicano, porque pues, Denis estuvo aquí desde niño, ¿no? entonces... Mmm, Afortunadamente tenía un amigo que trabajaba en el DF, que también le gustaba la literatura, y él me contactó con Gerardo Denis, él, él, él se enteró de dónde vivía, y tuve la fortuna, fíjate, de hecho yo quise escribir para conocer a Gerardo Denis, quise escribir un ensayo sobre su trabajo, y me salió un poema, un poema como de 10 páginas, que titulé Ubres endrópicas, pero con la estructura sintáctica del trabajo de Gerardo Denis entonces se lo llevé para, para ver si me daba su opinión y, y no pues, la, la experiencia fue pues, maravillosa ¿no? en su momento el encuentro con él pues, me sacó de la jugada ¿no? absolutamente me sacó de la jugada yo, yo ya era un cuate que como escritor ya hasta reconocido en el rancho, ¿no? en el pueblito en la ciudad no había muchos escritores que que realmente llamara la atención, y yo llamaba la atención con mis cosas, pero ese encuentro con Denis me marcó absolutamente, ¿no? no sé por qué. Sí, sí inmediatamente me, me adoptó, me escuchó, tomó el texto, me hizo una revisión, incluso hasta nos estuvimos carteando, me, me, me mandó algunas cartas, pero él, él me dijo inmediatamente, no con la honestidad que le caracterizaba, me dijo... Pues, ¿sabes qué? Pues tu, tu poema es muy interesante y, y sí tienen los, pues a, algunos de los juegos que Gerardo Denis maneja en su literatura, pero son los juegos de Gerardo Denis. <risa> ¿Dónde está Gabriel Márquez? No? Ah, no más. <risa> me noqueó, ¿no? me, me, me noqueó absolutamente. Yo, yo en realidad no, no me había interrogado sobre sobre la literatura de una manera severa, ¿no? De una manera seria. Bueno, al grado de que en ese entonces me habían ofrecido una beca, porque me la ofrecieron, yo, yo no la busqué. Me ofrecieron en, en Guanajuato una beca para que yo escribiera un libro. Y, de hecho, yo ya tenía el libro. Pero tuve la, 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 esa experiencia con Denise. Y dije, no, pues no, más. esto no sirve, ¿no? Y, de hecho, esa es una de las razones de la famosa... Bueno, famosa entre comillas, Pared en la Ventana, ¿no? El librito de Páginas en Blanco, que, que es lo único que he publicado como libro, de hecho. Que en realidad, La Pared en la Ventana no quería ser otra cosa más que... Más que en ese entonces se llamaba la, la Poesía Concreta. Y La Poesía Concreta, pues este era un ensayito de Poesía Concreta, ¿no? Que, que era... Pues, aludía las Páginas en Blanco a, a la palabra como, o al paréntesis ¿no? de la palabra en el silencio cósmico, en el silencio infinito, ¿no? que de repente aparezca la palabra. Y, y no aspiraba más, ¿no? en realidad el librito no aspiraba más, pero era también una especie como de suicidio de autor, ¿no? yo pues, soy un pendejo, no, no sé de qué es la poesía, ¿no? no sé hacia dónde va, ¿no? una voz propia, algo que ofrecerle a mis lectores no lo tengo entonces, eso me dio una revolcada extraordinaria, pero, pero al mismo tiempo, creo que ahí es donde, donde me comprometí yo con, con el lenguaje, con la poesía, donde sí entendí que la poesía aspiraba a ir más allá, ¿no? de, de, de simplemente divertir al lector. Y, y pues ya, eso me marcó totalmente la, la aventura con lo de Gerardo Denis ¿no? Entonces yo decidí que ya no iba a volver a escribir o a publicar cosas si no tenía ya más o menos estructurado un, un pensamiento que me dijera al menos a mí, no qué andaba buscando y qué iba a ofrecerle al lector. ¿no? Y, y va más o menos por ahí, o sea, me, me hallazgo con lo de la poesía. Se dio más o menos por esos fumbos.
3: ¿Y los poemas que se mantuvieron en el libro por qué se mantuvieron?
2: Ah, eh, eh, los textos que vienen en la Ajá. pared en la ventana, pues en realidad, ah, fíjate que a estas alturas yo estoy muy consciente de que no fue el mejor trabajo que pude haber hecho. ¿no? O sea, pude haber dejado otros textos mucho más ambiguos para que fueran con, con, con el tono. Con el discurso. Con, con el conceptual. discurso de, 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 de la pared en la ventana, de las páginas en blanco. Ajá. Pero entonces fueron, fueron versos muy muy, muy cantados, muy. muy muy cerrados, ¿no? ¿no? No fue una poesía abierta.
3: Pero en ese momento qué determinó que, que se mantuvieran.
2: Pues te podría decir que en realidad fue la misma premura, ¿no? La, mm. la misma premura, de, porque te acuerdas que les comentaba que yo tenía una beca Ajá, sí, sí. y yo estaba bien jodido como si <risa> no, no pero esos dineritos que me ofreces yo no los voy a perder, ¿no? Entonces, pero, pero sí me ponían fechas, límites, ¿no? Y, y yo todavía no tenía muy transparente mi discurso. ¿no? Entonces, pues medio lo que pensé fue lo que, lo, lo que salió ahí y lo dejé, ¿no? Pero te digo, sí estoy muy consciente de que se pudo haber hecho un trabajo mucho mejor, ¿no? De hecho, es muy probable que por eso la pared en la ventana no hayan tenido gran repercusión. Aunque luego me enteré que hubo otras razones, ¿no? Hay, <risa> Medias truculenta. Hay por ahí un, un autor. Yo me imagino que todavía sigue por ahí. No me acuerdo cómo se llama, se apellida Naya Un escritor también que escribe muchísimo para periódicos y tiene sus libritos. Nada más me acuerdo uno que se llama Ikuri. Y me acuerdo que, que me encontré con él en uno de, de los encuentros de, de escritores que, que ya había desde, desde, hace, desde hace 40 años, ¿no? me encontré con él y él mencionaba precisamente que tenía un amigo que quería publicar un libro de páginas en blanco pero pues era un, una idea que yo también traía y muchos amigos traíamos <risa> esa idea en verdad era algo que andaba ahí flotando no era casi casi a ver quién puede publicar el libro antes que los demás toma <risa> un
3: poco el contexto también no sí, sí, sí
2: es que estaba ahí en el ambiente en el aire no era algo que pues yo lo tomé porque lo aceptaron a regañadientes, ¿no? Pero, pero aceptaron el, el libro como, como lo que me estaban pidiendo de la beca y ahí quedó, ¿no? Pero no hubo mayor compromiso, de, de verdad, en realidad fue accidental todo eso, ¿no? Pero te digo, ahí fue donde yo, yo sí tomé con mucha seriedad la palabra escrita, ¿no? O sea, para mí sí, sí fue algo muy... Muy relevante ese,
1: ese suceso, ¿no? El, el encuentro con Gerardo de este, Lima. Bueno, eh, luego ya Gabriel nos deja sin, sin poder preguntar por, eh, todo el, el discurso que nos, que nos, ya, que nos, que nos dio. Pero yo quiero preguntar, Gabriel, eh, ¿qué, ¿qué piensas sobre eh, lo que nos, nos ocupa aquí, ¿no? Que es la literatura en Guanajuato, eh, no sé, en, en tu en tu época, en la época en la que estabas tú escribiendo y, y, y la literatura en Guanajuato ahora, la literatura en, en León, ¿Cómo, ¿cómo ves tú el, el panorama?
2: Pues afortunadamente yo he visto que ha, ha habido un proceso, un proceso de, donde, donde los jóvenes ya, ya, ya tienen otra... Otra forma de abordar el pensamiento, no tan tímida ¿no? como a mí me tocó. A mí me tocó todavía una época en que estábamos muy, muy cerrados a, 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 a la audacia ¿no? de, de, del pensamiento, a, a arriesgarnos en, en un pensamiento con más seguridad. Pero yo siento que es un, un proceso, ¿no? que, que fue un proceso Igual nuestros profesores todavía tenían ese tipo de vicios, ese tipo de, de, de miedos a, a, a lanzarse, a, la, a escribir desde, de, desde su propia visión, su propia perspectiva. ¿no? Pero a mí, a mí me tocó ver, tengo 63 años, me, me tocó ver una evolución importante. ¿no? Algunos escritores que empezaron a enseñar a sus alumnos ya, ya otro tipo de, de, de actitud frente a la escritura y otro tipo de, 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 de formas de abordar el texto literario. Y, y ha habido sucesos muy, muy importantes. ¿no? Yo, yo, al menos en, en corto, siempre he comentado que lo que pasó, por ejemplo, con el, el Congreso que hizo Pedro Mena en cuestión de fechas, no, no, no estoy muy, muy seguro, pero hace, por lo menos, pues hace como 10 años que hizo un, un, un Congreso donde por primera vez que yo sepa, vinieron realmente escritores relevantes de, de, de todo el país, vinieron a, 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 este, a, a este encuentro ¿no? de, de, de escritores, pero para hacer eso, Pedro Mena, pues yo prácticamente un golpe de Estado, ¿no? Aquí, en, en, al menos en la ciudad, había una especie como de casicazgo, ¿no? De casicazgo, había una persona, una autoridad muy respetada, irrespetable, pero era prácticamente el que daba la línea de cómo se iban a armar estos eventos y cómo, cómo había que pensar y cómo había que escribir y todo esto. Entonces, afortunadamente, estos jóvenes se atreven y, y arman, arman ellos el, el, el encuentro y para, para mí de manera muy afortunada, ¿no? Entonces empiezan, a, empiezan a, a, a venir voces muy importantes y a tejerse ya un diálogo mucho más interesante, ¿no? mucho más serio pero antes el, el, el diálogo que se tejía era, era sumamente tibio ¿no? y muy disperso entonces, pues de hecho creo que no había diálogo no había diálogo entre las voces que estaban intentando intentando meterse en, 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 en la escritura ¿no? entonces sí, sí me parece que, que, que sucedió algo muy importante con, con ese evento, yo, yo, yo no desconozco en realidad después todo esto que he estado trabajando, pero no me sorprende que, que, que ya, ya esté habiendo este tipo de, de trabajos ya muy serios hasta donde puedo yo opinar y, y, y ya es totalmente otra cosa, ¿no? hay que tener en cuenta también que, que, que vivimos en una ciudad, quizás una de las ciudades más, más reacias, ¿no? a contemplar la cultura como, como, un, como algo, algo trascendente, ¿no? Como que la, la cultura aquí en nuestra ciudad siempre ha sido muy, muy, muy menospreciada, ¿no? Bueno, eso se puede ver en, en asuntos. Por ejemplo, no tenemos, no, no tenemos una escuela de, de historia verdaderamente seria, ¿no? Nuestro archivo histórico, por ejemplo, es de, de pena ajena Tener que archivo histórico las cosas, las cosas que hay ahí Sobre eso Son como de escuelita No, no marches, ¿no? Y, y todas esas cosas están ahí no Es una ciudad industrial Puede ser una ciudad muy religiosa Muy mocha ¿no? que, que han andado siempre en otras cosas Y la cultura hasta, hasta le, le han puesto Las, la, las cruces ¿no? Entonces me parece que ahorita sí ya está viendo una apertura, afortunadamente, y eso yo lo celebro mucho, ¿no? que, que ya, ya haya varias voces en, en nuestra ciudad. Por ejemplo, comentabas lo, lo, lo de este libro de, de, de Ginkata, no uh -huh. estos muchachos, pues, pues, la mayoría son muy jóvenes, sí, sí, sí. Y, y ya con, con, con un trabajo bastante interesante, ¿no? muy, muy maduro, y, y son voces que pueden crecer mucho en la lectura del mundo, ¿no? y, y en el diálogo con los demás, ¿no? Bueno.
3: Comentabas tú que viene este momento muy crítico en el que conoces a Denis, y entonces tú te cuestionas qué es lo que va a pasar, y la pregunta es justamente eso, ¿qué viene después de este momento? O sea, hay un momento crítico, pero ¿qué ocurre después?
2: Pues me puse a estudiar a estudiar ya con, con mucha más severidad, ¿no? yo yo era un un lector voraz, eso sí, leía muchísimo, pero no no puntillosamente, no críticamente, ¿no? a lo mejor sí estaba alimentando la sensibilidad, a lo mejor sí estaba yo desarrollándome en el sentido de pa, para hacer metáforas llamativas, no y, y, interesantes pero no, no que profundizaran en, en, realmente en, en, el, pues en lo ontológico, que, que para mí es, es, es clave, ¿no? Ya después un poco empecé medio a, a hacerme mis propias chapuzas, a encontrar atajos ontológicos, ¿no?, para medio entender, para incluso deslindarme de, de la realidad que tenía enfrente y, y, y ir más allá, tratar de hacer preguntas, fuera de, de eso que yo estaba contemplando, que, que lo sabía una ilusión, no un espejismo, la realidad, así la, la...
3: ¿Para este momento tú ya te acercaste a la filosofía o eso viene después?
2: De hecho, fíjate que, que coincidió, mi encuentro con, con Denise, uh -huh. coincidió con cuando yo estaba estudiando filosofía en Guanajuato, entonces eh, eso me llevó de hecho, me llevó incluso hasta desertar de, de, de las aulas de filosofía, ¿no? porque, porque la verdad a, había profesores que, no todos, por supuesto, había algunos profesores muy destacados, por ejemplo, Blanca Gutiérrez, u, u, era menor que yo, pero era una filósofa brillantísima, no Blanca, sigue siéndolo, yo supongo que, que sigue sacando libros, pero pero eran excepciones, eran excepciones los, los que realmente sí estaban metidos en la reflexión filosófica con Rigo, y, y, y entonces mejor nosotros no la pasábamos. Y digo mejor nosotros, porque había particularmente otros dos cuates de mi edad más o menos metidos también en, el mismo, en, en, en la misma coyuntura, en el mismo tronco de lecturas, el existencialismo, uno de mis cuates era, era experto en Heidegger, el otro en Jean Paul Sartre. A los tres nos apasionaba la literatura rusa. Entonces, y nos, nos la pasábamos más bien en la cafetería ¿no? de, de, de la universidad. Y hubo un momento en que incluso nos expulsamos, ¿no? Nos expulsamos de las aulas. Y, y yo creo que de una manera muy consciente, como que decidimos ser combativos. Decidimos no irnos por la fácil... De hecho, el personaje que yo manejo últimamente mucho, bueno, siempre desde entonces, yo manejaba al, al, al del terrorista, ¿no? En, en el terreno de la, de la, de, de la reflexión, ¿no? El terrorista verbal, el, el, el terrorista de café, que, que no es tan extraño. <risa> a, mu a mucha gente le parece extraño, ¿no? Pero el ultraísmo era eso. <risa> Eran terroristas, quizás Borges por eso se deslindó pero siguió siendo un terrorista toda su vida, entonces ese personaje que yo elegí lo, lo continué, lo, lo continué trabajando ¿no? porque yo, yo siempre he tenido muy presente el, el problema de la justicia social, ¿no? para mí es muy importante, entonces en aquella toma de decisión de no irnos por la fácil, pues prácticamente nos condenamos a, a vivir toda la vida a pan y agua ¿no? Precisamente para estar muy conscientes de, de la penuria de, de, del vecino, de los demás, ¿no? y desde ahí plantear nuestras reflexiones.
3: Y que además es un discurso muy coherente con el existencialismo que se maneja para la época, ¿no? en el que justamente se estudia existencialismo a partir de los niños de la calle, a partir de, pues sí, de situaciones que llevan al extremo la existencia del hombre. Entonces, bueno, me llama la atención esta parte. Y hay un punto, que creo que es la pregunta que tú querías hacer, así que no te la voy a ganar, en el que tú comienzas a hacer talleres literarios. ¿Qué relación tiene este, estos descubrimientos que vas haciendo poco a poco, este pensar en la, en la lectura como algo que tiene que alimentar también al escritor? ¿Qué tiene, ¿Cómo tiene que ver con el momento en el que tú decides comenzar con un taller literario? ¿O quizá ya había un taller literario de alguna manera con estos tres, dos amigos con los que...? Pues de algún modo, ¿no? Sí, ¿no? De
2: algún modo, porque hacíamos la función de espejos, que es más o menos lo que se hace en un taller de literatura, ¿no? Tienes el espejo de los demás. Ya, ya, no, eres un, ya no es un solipsismo, ¿no?, el del, el del autor que se, se mete a buscar qué le decirle al mundo, sino que ya tiene alguien que lo escucha y que además lo critica, ¿no?, y, y que le pone el espejote de... ¿Te atreves a, a hablar si estás bien güey, no? Entonces, de alguna manera, sí, ya, ya era un taller. Pero era, era la, la misma, el mismo afán de, de, de compartir, ¿no? Los, los hallazgos que, que iba teniendo yo dentro del estudio de, de, de los libros de filosofía. De psicología también, porque me metí también mucho a estudiar a Freud y me metí mucho a estudiar a, a Lacan. Y, y la psicología también me ha gustado mucho, ¿no? parte de la filosofía entonces eh, era sobre todo eso el afán de compartirlo con, con los demás y además mi amor por la, la, la literatura o sea aunque yo no estuviera ya publicando cosas a, a mí la literatura siempre me ha fascinado ¿no? o sea, la, la, para mí ese, es, es, pues es lo máximo pues la literatura ¿no? que ya son lugares comunes es el paraíso es una biblioteca, etcétera, ¿no? pero, pero en efecto, yo, yo, yo siempre, siempre me pagó la poesía con, con la sola embriaguez poética, ¿no? yo, yo, yo me... Porque borracho ha sido toda mi vida. Pero sí, la, la embriaguez poética, pues si no le gana al, al, al tequila, al buen tequila, pues ahí se da, se da ¿no? No, Y si sí le gana, además, ¿no? Porque la, la embriaguez poética te puede llevar no solo a atarantarte, sino a tener la sensación, al menos lo tienes como, como ilusión de que sí hay, hay algo trascendente, no de repente en una embriaguez mística, aunque seas un escéptico, pero, pero sí de repente te deja esa sensación de, de, de que estás dialogando con lo divino incluso. ¿no? Últimamente yo me metí a, a estudiar el, el, el tarot, no muy a fondo, a mi modo, de una manera muy irreverente y, y, y ahora sí con un exceso de un Pero me metía a escarbar en lo del tarot. Hago mi propia cartomancia y una serie de cosas. Pero, pero me parece maravilloso porque yo he hecho las cartas y, y parece que se comunican conmigo, ¿no? El K, el K que le llaman, el doble, ¿no? Que está desde ella, parece que sí está en chinga... Dialogando conmigo, ¿no? Pero tiene mucho que ver, yo, yo, yo siento, con, con este, eh, esta seriedad, ¿no? Como, como te metes con, con la literatura. Entonces, te digo, sería sobre todo eso, el afán de compartir allá. ¿no?
3: ¿Y nunca dejas de escribir
2: entonces? Nunca dejo de, de, de sacar notas. Ajá. Nunca dejo de sacar notas. Entonces, tengo ahí mis notas. De hecho, a partir de ahí de repente se requieren textos porque a veces pues, alguien te pide texto y, y bueno, pues ar armo uno de las propias notas. Pero <risa> en ese sentido sí no me hago mucha. Por ejemplo, estos folletitos de entreveros, pues, son notas que tenía ahí. Ya, ya simplemente me puse a, a, a trabajar la, la reflexión con un poco de, de claridad um, estética y, y, y ya, en eso se transforman. Pero soy muy chapucero en ese sentido. <risa> Caleb lo sabe muy bien, ¿no? Soy un cuate de, de chapuzas hacia a diestra y siniestra, porque además sí, sí me parece absurda la existencia, ¿no? Entonces, de repente, le atribuyo, literal, le atribuí por ahí una, una cita de, de Fernando Pessoa, se la atribuía a Bacunín, porque iba más con Bakunin que con o de repente le puse, en algo que escribí sobre Pedro Mena, le, le, le puse algo en realidad de mi cosecha, que era, según esto, de Pedro Mena. ¿no? Y, y juego mucho con eso. O, o de repente hay frases que repito mil veces en contextos diferentes. ¿no? Y eso me gusta mucho precisamente para, para aludir a mi escepticismo frente al, al producto final. De, de, de la verborrea en sí, ¿no? Donde si sí yo no, no tengo problemas en, en comulgar con, con la emoción estética eh, es precisamente con, con, con la embriaguez. O sea, si, si el texto te produce esa, esa embriaguez, a, a mí no me importa que hayas puesto esta frase en este contexto o en aquella, ¿no? Entonces, lo que yo procuro es que esa misma frase aunque en contextos distintos y que están diciendo cosas distintas, de todos modos logre, logre ese, ese hechizo estético. ¿no?
1: Este, y, y hablando de, de entreveros, Gabriel, eh, bueno, yo ya me, me platicaste en alguna ocasión, pero me gustaría que lo platicaras para la gente que está escuchando el, el podcast. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que empiezas a, a, a escribirlo? ¿no? Eh, recuerdo que fue ahí como, con, con tu sobrino, pero que nos platiques un poco cómo, cómo, cómo salió esta idea y cómo empezó a fluir esto de, de Entreveros, ¿no?
2: Tengo, tengo un sobrino que se llama Samuel, Samuel Rosales, y que le gusta mucho el fútbol. A mí no me disgusta el fútbol. No, no soy tan aficionado como, como Samuel, pero no me disgusta. Entonces, en alguna ocasión estuvimos platicando, porque él también estudió filosofía. Entonces, estuvimos estuvimos platicando sobre sobre, sobre fútbol y, y, y salió el tema ¿Y, y por qué no intentamos hacer algo de escribir sobre fútbol y invitamos a conocidos para, que, para hacer una especie de revistita algo, ¿no? y, y sí Samuel luego se apuntó se apuntó entonces sacamos el primer número de entreveros que es ese amarillito, y, y, y salieron algunos poemas de Samuel, algunos mini articulitos míos, y, y, y entró también mucho el juego que les comenté, de mis chapuzas, ¿no? Hay un par de, de personas que realmente no existen, ¿no? <risa> que yo hice pasar como mis, mis, mis talleristas. Porque, porque cuando le dije a Samuel, pues invitamos a nuestros cuates, pues ¿cuáles? <risa> <risa> se se, se no, había, no había amigos, entonces entre Samuel y yo armamos ese, ese chisme y ya salió el, el primer numerito y, y, y en principio nos gustó, no nos, nos gustó la aventura y nos arriesgamos, nos arriesgamos al número dos, Ahí creo que Eva Karen me ayudó, o oh, no sé si fue en el tercero. Pero hubo un momento en que Eva me... me bueno, más bien él, ella le pidió a algunos cuates y sí enviar, enviaron textos. Enviaron textos, pero luego ya pues, se perdió el interés. No sé, el caso es que ya sobre fútbol ya, ya nos enviaron textos. Y, y sucedió algo todavía más, más importante que, que fue... Lo de Samuel, Samuel al principio estaba muy emocionado con, con lo de la publicación, pero empezó a, a vivir la, la experiencia del de, de, de celo literario. ¿no? Entonces, empezó a, a sentir que, y sí, sí, sí sintió que, 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 que la gente de, de, que estaba metida en la literatura empezó a hostigarlo ¿no? de, de manera muy fuerte, y Samuel dijo: No, yo hasta aquí, ¿no? Yo, yo en realidad lo escribía porque, porque me gusta el fútbol, pero, pero no, esto no es lo mío, ¿no? Entonces ahí, ahí se ven. Y Samuel ya no quiso seguir, entonces, como que ya no le vi mucho sentido a seguir entreveros con, con fútbol, ¿no? Porque. Pero como les comentaba hace rato, siempre he estado peleado yo con el editor y todo esto, porque a, a mí me gusta incluso transgredir mucho las reglas, ¿no? Entonces el, el editor sí me va a pedir ciertos, ciert, ciertas reglitas que se respeten, etcétera, etcétera, y, y a mí no me gusta respetar las reglitas, ¿no? no porque no sepa cómo, cómo se escribe un texto, como lo pide la academia, ¿no? de hecho sí traigo también mucho un pleito con la academia, ¿no? que, que es, es en buena medida de carácter literario, ¿no? no es que realmente ande yo del chongo contra la academia, mucho menos, ¿no? pero sí, sí, sí tiene mucho que ver con, con el personaje terrorista, ¿no? que, que va incluso a, a pedirle cuentas al, al académico. ¿no? Y, y, y por eso decidí pues, seguir sacando algunos entrevistas, pero, pero ya, no, ya no con fútbol, sino con algunos de mis de mis ideas, para ver si le interesaba a la gente y compartírselo no con los
0: Bien. Eh, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención de lo que he podido leer de tu obra, Gabriel, cambiando radicalmente de tema, mm. y es el asunto de la imaginación. Entonces, ese ratito que nos decías este asunto de que escribías como una forma de enfrentar a la realidad, si no me equivoco, era como un, la idea que entendí. Eh, la imaginación, a mí me queda claro que es parte de, de lo que usas a la hora de escribir, ¿no? Pero mi duda, o, o la pregunta que, que quería plantearte, o que si querías explicarnos un poco, es cómo es ese trabajo que tú realizas eh, a partir de estas notas, ¿no? O sea... Nos decías ahorita, pues yo hago notas y luego ya de ahí hago el texto que se te pide, ¿no? o te invitan a colaborar en algo. Eh, ¿Es la imaginación un factor, eh, digamos, central en tu trabajo o es algo que se da, eh, digamos, como de manera accidental a la hora de que ya estás trabajando a partir de tus notas?
2: Fíjate que yo, yo trabajo mucho, le tengo un respeto reverencial al azar, en realidad, para mí el, el, el azar es, es, es casi como un diosesillo. ¿no? Porque desde siempre yo me di cuenta que el azar escribía mucho mejor que yo. Pero mucho mejor que yo, ¿no? Yo por más que me quebraba la cabeza, sí se me venían algunas ideas y todo, pero cuando era el azar el que entraba y embonaba, por ejemplo, dos notas que nada que ver, pero las embonaba de una manera que, que se articulaban y y se estructuraban y, y se volvían un organismo vivo, que me rebasaba absolutamente. Pues no, pues, ¿cómo quitarlo? No? Porque no fue mi imaginación, pues no. No, por supuesto. Fue el azar el que metió su cuchara y el que ensambló el texto. En realidad son, son textos que, que no es estrictamente surrealismo, ¿no? pero, pero tiene mucho que ver también con, con, con esta cuestión. A mí, a mí me dice mucho, pues, es como escritura automática, ¿no? escritura automática, pero que de repente yo en la lectura que le doy a, a los textos empiezo a, a, ver, a, a ver que hay vasos comunicantes de una manera muy, muy insólita, que yo no me hubiera imaginado inicialmente. A mí el azar me rebasa por completo. Eso es Ahorita que estás hablando de azar, se me
3: viene a la mente una obra de Duchamp que se llama Tres patrones que es justamente un corte de patrones en una tabla, pero lo que hace Duchamp es que deja caer un pedazo de hilo y entonces justamente donde cae la línea es donde corta. Y es muy interesante porque él también habla de cómo el azar funciona dentro del arte, ¿no? Y entonces le quita como este uh, halo de santidad que aparecía en el artista y Duchamp dice, no, no es cierto, o sea, el azar también hace arte, ¿no? Y, y te escucho y me dices, no es algo propiamente surrealista, pero, pero me hace mucho eco justamente con Duchamp y con, con todo lo que vendrá a partir de él. ¿no?
2: Sí, fíjate que de hecho a mí, por eso soy bien irreverente en la lectura de Gerardo Denis, quizá por eso me gusta tanto leer a Gerardo Denis, es el autor que más me gusta leer, ¿no? porque no lo entiendo. No lo entiendo, pero, pero invento pues, historias a partir de lo que estoy leyendo con Gerardo Denis. ¿no? Y, y, y también tiene mucho que ver con esto. De... Bueno, yo, yo me clavé mucho con la famosísima frase de, de, de Borges, ¿no? de que la religión y la filosofía son ramas de la literatura fantástica. ¿no? Y, y yo me clavé totalmente con ella, me la robé, de hecho, para mí... Y solo así pude leer con cierta seriedad obras como El Ser y el Tiempo, ¿no? <risa> o incluso hasta la crítica de la razón pura. Yo, yo no podía hasta que la vi como literatura, ¿no? Claro. <risa> Entonces,
3: y además hay un momento en el que la filosofía efectivamente se convierte en literatura, ¿no? Basta ver la náusea de Sartre, que, que ya propiamente es literatura. De hecho, yo
2: sí, sí, sí la veo sí. ya como literatura. Ajá. Desde el momento en que vi la filosofía como literatura, entonces fue cuando pude medio, medio leer y extraer, y que no fueran útiles, ¿no? De otra, de otra manera, no, no, no podría leer a estos grandes autores, ¿no?
0: Oye, Gabriel, y no. bueno, ahora, eh, desde que publicaste eh, «La pared en la ventana», nos comentabas que has eh, repensado o reconsiderado la posibilidad de que hubieran estado otros textos, pero más allá de eso, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo surge ese proyecto de La pared y la ventana y el título, ¿no? que es tan singular y que es algo que yo desde que le conocí el libro fue algo que me llamó muchísimo la atención y hoy tengo la oportunidad de preguntarte por qué el título y cómo surge el proyecto
2: Sí, mira les comenté al, al principio que eh, al principio yo no, no era la pared de la ventana, ya ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba el, el, el libro de los poemas. ¿no? La pared de la ventana surgió a raíz de mi encuentro con Gerardo Denis. Y, y esto, la, el título me, me salió, entre otras cosas, porque ahí enfrente de mi, de, 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 como el personaje de Melville, ¿no? ¿Cómo? ¿Barteble? Ándale, Bartemli. <risa> como él, lo que tengo frente de la ventana es una pared, literal de mi cuarto, ¿no? Es una pared. Eso, pero eso para mí era muy ilustrativo, sí, porque claro, al mismo bro. tiempo, para mí esa pared er, era Gerardo Denis. O sea, los pensamientos que me hizo Gerardo Denis desde la filosofía, desde el pensamiento serio, ¿no? Era como si me estuviera cuestionando la, la escritura, así cabrón, el verbo, ¿no? Como si me estuviera diciendo... ¿qué onda que estás haciendo? No? ¿Qué, qué, ¿Qué burradas? Porque yo, yo sí, sí me veía así, como el burro flautista. ¿no?
0: Me había tocado alguna nota.
2: Entonces, para mí era eso. La pared en la ventana, lo que representaba precisamente esas páginas en blanco, eran mi gran angustia existencial frente a la, a la falta de respeto que yo le había tenido a la, a la palabra. ¿no? Entonces... Pues la pared de la ventana prácticamente nació de eso, ¿no? de, de, de ver la pared ahí a través de, 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 de la ventana de mi cuarto. Y, y, y se conjuntó otra vez lo del azar, se conjuntó con, con, con los elementos que tenía, lo de la beca. Ya había pensado que, que, que iba a hacer un libro de páginas en blanco, porque era de alguna manera también mi... mi pues estaba pidiéndole perdón al mundo por andar con... <risa> <risa> escribiendo pendejadas.
3: ¿Actualmente manejas algún taller literario?
2: Pues sí, fíjate, mmm, lo de la pandemia paró todo, ¿no? Pues ahí con Jazmín, en Safronia, uh -huh. generalmente trabajábamos un, un taller, ya no me acuerdo si era semanal o quincenal, pero pero sí estábamos todavía ahí trabajando.
3: ¿Y hay intención de retomarlo?
2: De hecho, sí, fíjate, si hay oportunidad, sí, porque... porque a mí me gusta mucho compartir, te digo, mis, mis hallazgos. Y de repente, en, en, en las lecturas que, que hago y, y las reflexiones que hago, sí salen, sí salen cosas que me parece que sí son, son compartibles, pues, ¿no? parece ser que, que sí alcance un momento donde sí entrar a la dialéctica ¿no? de, 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 la reflexión, de la reflexión en el mundo, pues la aventura del pensamiento, al menos en la aventura del pensamiento nacional creo, o yo siento cuando sí hay cosas que se pueden compartir con los compañeros, ¿no? como si se hubieran abierto ventanitas o alguna puerta para, pues para algo, para, para seguir en el diálogo, ¿no? y que ellos puedan usarlas ya también como herramientas, porque yo, yo, yo sigo manejando, no sé en la actualidad a quién se manejen los talleres, pero yo sigo manejando las, las herramientas críticas de, de la escuela de, de, de los franceses, ¿no? Roland Barthes y compañía, pero, pero no son 10, ¿no? no son 20, además uno sigue acuñando herramientas críticas. ¿no? Entonces un poco es lo que yo he hecho, sigo acuñando herramientas críticas para para seguir explorando el, el pensamiento ¿no? en torno a lo que estamos viviendo y hacer una lectura que, que no sea muy, muy elemental ¿no? de, de las cosas que pasan en el mundo. ¿no?
0: Una cosa más que me gustaría que nos compartieras y que le compartieras a la gente que nos escucha es, eh, se debe a que muchas de las personas que, que nos acompañan regularmente son personas que están empezando en la literatura. Y me gustaría que nos compartieras qué, has, eh, qué te ha funcionado a ti que quisieras compartirle a la gente que quiere escribir poesía. O sea, qué herramienta, qué práctica, qué técnica, algo que tú dijeras, a mí esto me ha funcionado y creo que valdría la pena que la gente que quiere escribir poesía lo intente.
2: Pues mira, una de las reglitas que, que yo tengo casi presentes en esto de la escritura y, y que es como, como un, un, un código para, para entenderme porque yo de por sí me disperso muy fácil, pero es que nos acercamos a la, a la escritura para despojar de su neurosis a las palabras, ¿no? Para mí es bien importante eso porque, por ejemplo, yo, ¿no? que, que, que manejo ese personaje del terrorista, mis textos aterrorizan terriblemente a, a, a la mayoría de la gente, no más cuando meto en, en, en Facebook. Algunas cosas de esas, no, no marchen, los, los aterrorizan, pero en realidad... Lo, lo, lo que pasa ahí es que pues está sacudiendo, ¿no? está sacudiendo conciencias. La, la persona que realmente sí, sí está interesada en, en, en explorarse a sí mismo, ¿no? en, tener, en tener esta aventura de la reflexión, pues sí necesita pasar por eso. ¿no? Esas sacudidas son necesarísimas. Son los famosos espejos, ¿no? ponernos espejos para, para poder para poder entender el, el lenguaje y la realidad, ¿no? Pero esa, esa frasecita, te digo a mí, para mí es utilísima. Ya ni supe, fíjate, si yo se la atribuía a alguien o yo la inventé, pero es una de las reglitas que, que yo tengo así de cajón, ¿no? Como si fuera esa la tarea de la literatura, de la literatura seria, ¿no? meterse a limpiar, porque tengo también muy presente cuando digo esto, aquello que mencionaba Bachelard ¿no? en, en, en la poética del espacio o sea, antes de ponerte a barrer la, la casa, pues tienes que barrer el pensamiento ¿no? no solo con aire respiramos respiramos también con las palabras ¿no? entonces tenemos que meternos a la, a la reflexión a tratar de, 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 de que sea realmente respirable la, la ambientación ¿no? puedes meterte a, a temas a, a, a temas muy hasta traumáticos ¿no? estridentes sabe vivir en la estridencia ¿no? pero su pensamiento era sumamente nítido era oxígeno puro ¿no? su reflexión le, 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 le da vida al espíritu de sus lectores ¿no? entonces es, es, es un poco por lo que para mí vale tanto esa esa Sentencia, tenerla siempre presente, ¿no? Buscar, buscar eso. O, o aligerarla, el peso de la realidad, ¿no? Creo que es el trabajo de, 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 del escritor, ¿no? Que, que el, el lector se meta, se meta a, a disfrutar aquello, pero no sin asustarse, ¿no? no, 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 no sin, sin meterse y, y esperar algunos, algunos sustos, ¿no? Pero sí, eh, en, en una, una atmósfera transparente, ¿no? El pensamiento. Sí, 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 yo tengo una
1: pregunta, no sé si sea de las últimas. Este, hace tiempo hablaba con, con Omar y nos hacíamos la pregunta de: eh, a nivel nacional, ¿quién nos representa en la literatura guanajuatense? Entonces, este, es, es la pregunta que yo te, te quiero hacer a ti, Gabriel: eh, ¿quién nos representa? en Guanajuato, a nivel nacional, en literatura.
2: Pues aquí sí, ya, por lo que me he dado cuenta, pues hay ya varias voces, ¿no? Les comentaba, pues acabo de conocer el trabajo de Omar, el trabajo de Omar es muy nítido, sumamente nítido, entonces ya es una voz que, que dialoga desde esa transparencia de la que yo estaba hablando, ¿no? Afortunadamente ya, ya está Omar... Hay, hay otros escritores, por supuesto, ¿no? En los de mi generación, a, a lo mejor sí hubo de alguna manera un, un rezago por lo mismo de este proceso que, que comentábamos. Pero, porque por ejemplo, está el, el famosísimo Benjamín Valdivia, que por lo demás es mi amigo, o Muy era bien. mi amigo, no sé si ya no somos <risas> amigo, pero en realidad para mí Benjamín Valdivia no es el que representa realmente las búsquedas de del pensamiento en, en la literatura de Guanajuato no no no, no conozco en abundancia pero sí ya hay muchas voces que, que me llaman mucho la atención por supuesto aquí en, en León pues está um, Eduardo Padilla pues eso tiene que mencionarse necesariamente no 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 como el, el non plus ultra tampoco eh o sea, que por ahí alguien me me, me comentaba si yo lo veía como, el no pues tampoco, o sea, Eduardo hace una excelente poesía, tiene una, una reflexión muy nítida, muy transparente, pero, pero no es el único y, y, y hay ya bastantes en, en, en la literatura femenina, por ejemplo, ¿no? está Amaranta Caballero, que ni tan lejos, Amaranta ¿no? es, es, es una escritora extraordinaria, y, y, y hay varias voces por ahí, pues, ¿no? Que pues, no les estoy haciendo justicia porque sí, sí están aflorando y, y, y no conozco muy bien el, el ambiente, pero sí veo que ya hay cada vez más voces en esa reflexión transparente, ¿no?
3: Que también es complicado aseverar solamente un nombre porque pues es difícil conocer toda la literatura que se está haciendo en Guanajuato, ¿no? Pues, y entonces, es, es sí, no, la pregunta ya, de sería muy
2: injusto ¿no? sí, cargarle no. el peso a, a, a un autor. En realidad, es un tejimiento, ¿no? un, un tejimiento de voces. Afortunadamente, si sí hay en el nivel de Eduardo Padilla ya varias voces que, que pueden tejer ese diálogo. El mismo Caleb, por ejemplo, ¿no? Jasmine, o son gente que están cada vez tejiendo mejor el, el lenguaje. Y, y entrando en el diálogo ¿no? Entonces, creo que ahora ya es, es hay, hay, hay mucho más hablando de, de los ¿no? Pues yo, yo, yo siento que en el caso de, de Benjamín pasó mucho eso ¿no? Y al parecer Benjamín era el único escritor en el estado de Guanajuato que, que, que realmente tenía un nivel para representarnos mundialmente ¿no? y pues no no es así ¿no? segundo
0: bueno Gabriel, ya casi para terminar eh, me gustaría que nos eh, compartieras un poquito de, de dónde te podemos leer la gente que nos escucha, eh, que nos acompaña dónde podría encontrar algo de lo que tú escribes dónde te puedes seguir nos comentabas hace un ratito de que bueno, ya te involucraste con las redes sociales ahí por el Facebook y que nos dijeras dónde te encontramos en Facebook y qué es lo que publicas en Facebook, que eso es una cosa que a mí me ha parecido sumamente interesante desde que empezamos ahí a ser amigos en el Facebook. Veo que compartes unos textos que tienen ciertas características de las que me gustaría que nos hablaras un poquito, ¿no?
2: Pues otra vez vuelvo a lo mismo, Mara, o sea, es accidental lo del Facebook. Yo, no, no había caído en mis manos un aparatito hasta hace seis meses o menos, y, y ya desapareció el aparatito. <risa> Mauro se quedó sin aparato, así que Mauro ahora es el que lo usa, y ya me salió otra vez del Facebook. En, en realidad, so, soy un, un sujeto que está más interesado en, en seguir en esta reflexión, en esta lectura, y, y lo más que puedo hacer pues, es, es seguir sacando de repente algunos de estos folletitos para compartirlos en la gente que realmente se interesa, ¿no? No, o si sea, alguien, de repente, si se interesara Pues ahí en Zafrone yo, yo, yo de repente tengo folletitos Y se los llevo a Cali o a jasmine Para que repartan A, a quienes interese Pero ya en esto del Facebook yo, yo lo veo ya más difícil, ¿no? A menos que haya por ahí gente generosa Que me, me envíe <risa> 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 <Me está ubicado. risa> Para que con mi economía pueda comprar ya <risa> Un celular, ¿no? <risa>
0: Bueno, pues eh, agradecemos mucho esta charla que nos compartiste, Gabriel. Creo que la disfrutamos bastante, nos divertimos y pues esperamos que quienes nos escuchan eh, nos sigan en nuestro en nuestro Facebook del colectivo Mar de Nombres. Muy buenas tardes y hasta la próxima.
3: Bueno, y que también sigan a, a Gabriel, aunque ahorita no tiene Facebook, pues por ahí como aparece en redes sociales, como aparecías anteriormente, Gabriel. Gabriel, Gabriel Márquez, Gabriel de, Anda, Márquez ¿no? de Anda sí, es Gabriel G Márquez de Anda y pues también en cuanto la pandemia permita que Safronia regrese, pues por ahí seguramente se volverá a abrir el taller literario y ojalá en redes, ah, también podrían hacerlo a través de las redes de Safronia y por ahí que les informen cuando se va a reabrir el taller literario pues muchas gracias a todos, gracias Gabriel
0: gracias gracias, buenas noches